0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Geri, energetisch therapeut en ik neem je mee in de wereld van hypnose, spiritualiteit en leer je de taal van de paden, zodat jij persoonlijk kan gaan ontwikkelen. Want wanneer jij persoonlijk groeit, groeit je business met je mee. En noem mij maar queen of emotions, want ik help je graag om bij je gevoel, je verlangens en je wensen te komen, zodat jij een bedrijf creëert en een leven dat volledig bij jou past. En vandaag wil ik het met je hebben over mannelijk versus vrouwelijke energie. Want er is nogal wat gaande over mannelijke versus vrouwelijke energie. Het is nogal hot en happening in, um, in coachland, coachland. En um, ja, daar wil ik eigenlijk wel eventjes mijn... Uh, licht erop laten schijnen. <laughs> Goeie wo uh, speel, uh, woordspeling. Uh, dus daar wil ik eigenlijk wel mijn licht op laten schijnen. Maar ook wat ik weet vanuit de zielenwereld hoe zoiets werkt. En um, belangrijk is dat je weet dat je vanuit... Um, nou, vanuit Coachingsland, daar meerdere invalshoeken zijn over wat nou mannelijke energie zou zijn en wat nou vrouwelijke energie zou zijn. En dat wij als ondernemers mega in ons vrouwelijke energie moeten ondernemen. Um, dat uh, mannen meer in hun mannelijke energie moeten leven, bla bla bla. Ja, daar ben ik enigszins mee, een, mee, mee eens, maar um, het wordt zo op het spits gedreven dat... Um, dat we met z'n allen gaan afvragen of je nou in je mannelijke energie zit en in je vrouwelijke energie zit. En wanneer je in je vrouwelijke energie zit, uh, jij uh, je misschien voor schaamt dat je je mannelijke kant niet uh, er mag zijn. Als je een man bent, dat je misschien te veel in je vrouwelijke energie zit, dat dat er ook niet mag zijn. Nou, volgens mij maken we elkaar de kop gek um, omtrent mannelijke versus vrouwelijke energie. En. Um, of je nou een coach bent, therapeut bent of business coach, zelfs in de tussen de business coaches wordt er veel over gepraat over wanneer je welke taken zouden moeten zijn in de vrouwelijke energie en welke taken er zouden moeten zijn in de mannelijke energie. Uh, ja, daar is wat van te zeggen. Uh, nogmaals, ik denk dat we met elkaar daar een beetje doorslaan en de kop gek maken daarin. Um... Daarom wil ik graag deze podcast eigenlijk um, vertellen hoe het werkt vanuit de zielenwereld. En hoe uh, je ja, naar mijn weten daar enigszins het beste mee om zou kunnen gaan. Um, want in de zielenwereld, voordat jij dus gereïncarneerd bent. Dus voordat jij in jouw fysieke lichaam komt. Je botten, je spieren, het lichaam wat jij nu beschikt. Uh, voordat jij daarin komt... Dan ben, je, dan ben je dus in de zielenwereld. En uh, voor de een is dat de hemel, voor de ander het universum voor de ander de kosmos, whatever. Ik noem het even de zielenwereld. Um, nou ja, dat is dus die benaming hanteer ik even. Dus voordat jij in je reïncarneert in jouw fysieke lichaam, daarboven in de zielenwereld, daar ben je eigenlijk beide. Je bent daar zowel mannelijk als vrouwelijk. Je bent daar. Niet zozeer een man of niet zozeer een vrouw. Kijk, op het moment dat jij dus uh, overlijdt en je blijft als ziel nog even hier rondhangen, dan kan het zijn dat jij de mannelijke vorm nog aanneemt, omdat dan toevallig jij een opa bent van diegene uh, op dat moment in dat leven bent geweest. Dat kan, um, maar dan blijf je dus na het overlijden nog even rondhangen. Um, en wanneer dan de tijd is, ga je echt over naar de zielenwereld. Dus wanneer je in de zielenwereld bent, nou daar krijg je... Ik, ik neem even naar uit, stap je direct. Op het moment dat je dus overlijdt naar nou, wat ik dus gelezen en geleerd heb, geleerd heb... kom je dus boven in de zielenwereld... Uh, mits jij er dus direct doorgaat naar de zielenwereld... of dat je hier nog even in de lucht blijft hangen. Zodat wij aardse mensen dus jou eigenlijk nog even kunnen ervaren en voelen... Uh, maar goed, uh, jouw ziel zal doorgaan en die zal uh, uh, dus naar de zielenwereld gaan. Daar krijg je nog even je hele uh, film nog weer te zien over je leven. Over de lessen die je hebt ge opgedaan, geleerd eigenlijk. Om Nou, eigenlijk, hier doe je eigenlijk dus je ervaring op. En dat neem je mee naar boven, daar waar het echte leven eigenlijk is. Uh, nou wordt het te ingewikkeld, ik hoor het, ik zie al dat je afhaakt, <laughs> gekheid natuurlijk, maar um, op het moment voordat jij dus gaat in, reïncarneren in het fysieke lichaam, dus ben je ook die ziel, maar ben je eigenlijk dus opgeschoond, om zo maar even te zeggen, van het vorige leven en ben je klaar voor een nieuw leven. En um, hoe dat opschonen allemaal precies in zijn werk gaat, ik weet het allemaal niet precies, maar wat ik net vertelde, dat komt daar een beetje bij in de buurt, um, maar goed, jij uh, reïncarneert dus in je fysiek lichaam... maar daarvoor ben je dus eigenlijk onzijdig, om zo maar even te zeggen. Je bent zowel mannelijk als vrouwelijk. En um, het is maar net welke, uh, nou ja, voor welk fysiek lichaam jij gaat kiezen als ziel. Kies jij um, voor een mannelijk lichaam... Ja, dan zal de mannelijke energie meer domineren... Um, omdat je voor de mannelijke energie hebt gekozen. En eigenlijk de vrouwelijke energie, die blijft als het ware nou, een beetje achter, achter. Die blijft als het ware een beetje in de zielenwereld hangen. Die is wel bij jou, maar die, die is een beetje op de achtergrond. Um, en dat geldt natuurlijk ook voor jou als vrouw. Stel dat jij een vrouwenlichaam reïncarneert. Ja, dan zit je volledig met die vrouwelijke energie. Maar die mannenenergie, die gaat naar de achtergrond. En die blijft een beetje bij je ziel hangen, bij je hogere zelf hangen. Uh, wel een beetje om je heen, daar kan je wel wat van aftappen. Maar je beschikt, je, je vrouwelijke energie domineert. Um, toen ik dit hoorde, dacht ik, oh, werkt dat zo? En toen dacht ik ook direct, maar hoe zit dat dan met uh, mannen die uh, voor zijn gevoel... Of jongens of jongetjes of meisjes, die dan het gevoel hebben dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren... Um, mijn gevoel zegt daarin dat ze dan misschien niet met een tweestrijd zaten, misschien niet konden kiezen. Ik weet niet of je wat te kiezen hebt, dat zou ik eigenlijk eerlijk gezegd niet weten. Um, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met de levenslessen die je zelf uitkiest op het moment dat jij besluit om weer te gaan reïncarneren. Um, dus voordat ik weer afwijk, laten we, daar, laten we dat gedeelte even in het midden houden... maar ik ben dus wel van mening op het moment dat een, een man eigenlijk het gevoel heeft... dat hij in een verkeerd lichaam is geboren... dat misschien dan de vrouwelijke energie nog wel te veel aanwezig is... waardoor die in verwarring is. Want er zit namelijk in een, een mannenlichaam. Uh, maar hij voelt zich vrouw. Dus daar is ergens, heeft de ziel besloten van... ja, maar wij geven jou ook extra vrouwelijke energie om die ervaring op te doen. Um, maar als je dus weet, je bent een vrouw. Ik, ga er, ik weet dat er ook een paar mannen luisteren naar mijn podcast. Maar uh, ik ga er vanuit het grote gedeelte vrouw. Dus ik spreek even vanuit mijn eigen ervaring en vrouw zijn. Um, wij vrouwen um, zijn er eigenlijk voor gemaakt, of onze vrouwelijke energie... Is vaak een zachte energie, een verzorgende energie. Maar wij kunnen ook best intens zijn, boos zijn, verdrietig zijn. En als die emoties, als wij die toedurven laten, um, dan zijn we over het algemeen ook best wel intens. Best wel, nou als de emoties er zijn of als de emoties komen en wij durven daar doorheen te bewegen, doorheen te ademen... en niet van ons weg te duwen, maar dat het er gewoon mag zijn... ja, dan kunnen wij soms voor onze mannen op de wereld nog wel eens te veel zijn. En um, onze mannen, die gaan heel anders om met emoties. Kijk, vrouwen zijn een beetje zo'n schakelsysteem... Uh, en mannen hebben gewoon een aan- en uitknop. Bam. En eh, mannen hoor je ook altijd, als die met elkaar ruzie hebben, die vloek een keer... Klootzak dit en klootzak dat en het is klaar. Die zijn echt lampje aan en lampje uit. Dat is zowel met hormonen als met emoties. Klik, klak, klaar. Vrouwen hebben een schakelsysteem. Een hele schakelkast. Dat zie je al aan de hormonen. Maar dat zie je ook aan emoties. Die gaat veel meer in golfbewegingen. Wij kunnen ook veel langer blijven hangen in bepaalde stukken. Omdat eigenlijk... Op het moment voelen wij een emotie aankomen. We voelen hem aankomen, maar we luisteren er nog niet naar. We voelen hem aankomen, voelen hem aankomen. Totdat de schakelaars helemaal goed staan. En alle schakels op elkaar afgestemd zijn. En bam, zitten wij in een mega emotie van heb ik jou daar die mega intens kan zijn. En daarna, nou dan gaan die schakeltjes weer een beetje afzwakken, afzwakken. En dat kan soms echt wel een paar dagen nog duren. Dus wij zitten veel langer in een emotie wave. Dat is ook die vrouwelijke energie. Hè? En, en dat is natuurlijk ook onze vrouwelijke cyclus. Ik bedoel, als we het over mannen hebben, uh, mannelijke testosteron, dat is ook weer de aan- en uitknop. Uh, die aan- en uitknop, uh, laten we het zeggen, mannen zeggen ze wel eens, die kunnen zes keer per dag aan seks denken of wel vaker aan seks denken. Uh, zes keer per dag is volgens mij heel weinig voor een man. Maar uh, mannen kunnen over het algemeen dus heel goed uh, aan seks denken en uit, dan is klaar. Maar zo gaat het ook met de testosteron. Dus aan, uit, aan, uit, aan, uit. Wij vrouwen, met onze oestrogeen en weet ik allemaal niet wat voor uh, hormonen er in ons lijf zitten. Dat is A. al zo vet veel. En B. Zitten, wij zijn we wij weer afhankelijk van die schakelkast. Dus je voelt hem al aankomen, die schakelkast die gaat afstemmen, afstellen. Nou, dan komt de ovulatie, dan is er al een piek. Uh, dan gaat hij weer afstellen. En dan komt er weer een uh, flinke, flinke, de schakelkast is helemaal afgestemd. En dan komt eigenlijk de ijsprong. En uh, zo gaat het continu, of dan ga je menstrueren. En zo gaat het continu eigenlijk in golfbewegingen door. Dus dat gaat zowel met emoties als met hormonen. Um, dat is natuurlijk hoe een vrouw werkt, of hoe een vrouwen lichaam werkt. Hoe een vrouw reageert. Een man heeft dus veel meer een aan- en uitknop. Zoals ik al zei, een man die kan honderd keer per dag aan seks denken. En die, als die boos zijn op elkaar, dan bam, dan knalt het even op los en dan is het gewoon weer klaar. En dan is het ook echt klaar. En dan kunnen ze elkaar weer omhelzen en biertjes drinken met elkaar, bij wijze van. Dit is natuurlijk wel belangrijk om te weten, maar dat is een hele andere lading... ...als de mannen versus vrouwelijke energie die je zet, in, die je gebruikt in je werk, in je business of in je leven. En vrouwelijke energie is dus wat verzorgender, wat zachter, wat liever, wat rustiger, meer aanvoelen, meer voelen, uh, kijken. Eerst even kat uit de boom kijken, kijken wat er gebeurt, om vervolgens daarop te kunnen handelen. Vrouwen kunnen over het algemeen ook goed luisteren, omdat ze daar geduldiger voor zijn... En mannen die zijn van, oh hier ben ik, staan voor jezelf. En eh, veel meer doortastende doorpakken. Eh, mannen houden echt van doorpakken. Mannen zijn vaak harde werkers. Eh, hard werken wordt beloond. Die, hè, dat is natuurlijk even een overtuiging die ook bij heel veel vrouwen erin, erin zit. Um, maar mannen hebben ook een, uh, het zelfvertrouwen. Dat zit in je mannelijke energie. Eh, die kracht, je oerkracht. Dus um, je hoort al waarschijnlijk wel dingetjes zeggen over de mannelijke energie. Die jij als vrouw ook nodig bent in eigenlijk je dagelijkse leven. Dus voor mijn gevoel kan het een niet zonder het ander. En gaat het juist om de balans, juist om de yin en de yang. Uh, het mannelijke en vrouwelijke. de yin is vrouwelijk, is de maan, is de cyclus, de hormonen. En de yang is veel harder, is in de spieren, is in je huid, is in je Fysieke, krachtige, dat is je kracht, dat is de zon. En dat is de dag, hè? de yin is de nacht. En uh, het gaat juist om die balans. Kijk, het is, um, laten we zo zeggen, hier wisselt dag en nacht zich, uh, om de paar uur wisselt dag en nacht zich af. En dat mag eigenlijk ook veel meer gebeuren in, binnen in jouw lichaam en binnen in jouw systeem. Um, want het is gewoon niet handig als je een lange periode bijvoorbeeld in je vrouwelijke energie zit... of een langere periode in je mannelijke energie zit... En vrouwelijke energie, zoals ik al zei, is veel krachtiger, veel zachter, veel zorgzamer. Maar mannelijke energie is bijvoorbeeld veel krachtiger, veel meer zelfvertrouwen. veel meer uh, nou, passie. passie is ook vrouwelijk. Hè? vrouwelijk komt echt bij, uh, passie komt echt bij vrouwen voor. Maar een man heeft dat ook nodig, ook passie nodig en sensualiteit en seksualiteit. En um, een man heeft daarin eigenlijk de vrouw nodig... He, een man die kan wel naar seks denken, maar die heeft de vrouw nodig voor de sensualiteit en de seksualiteit om tot een hoogtepunt te komen, of daarna of verder, of daarvoor. Um, dus zo zie je, zelfs in, in, in seks kun je niet zonder het een of het ander. En dan hoor ik je direct denk: ja, hoe gaat het dan met uh, seks, met hetzelfde geslacht? Ja, dan is er ook altijd bij één iemand waar het andere, de andere energie gewoon nog wat meer domineert. Of um, nou ja. Daar kan ik niet te ver op in duiken. Omdat ik dat ook gewoon geen ervaring mee heb. <lacht> um, ander onderwerp, ben gekheid. Uh, wat ik daarmee wil zeggen is... Dus probeer eens niet zozeer jouw mannelijke en vrouwelijke energie... in een bepaalde maatstaaf te gieten. Van, oh, als ik aan het werken ben aan mijn bedrijf... en ik ben coach, nou, dan zit ik in mijn vrouwelijke energie... En als ik, aan het wer of, hè, als ik aan het coachen ben, dan zit ik in mijn vrouwelijke energie. En ben ik de administratie aan het doen, dan moet ik in mijn mannelijke energie zitten. En dan drink ik koffie. En, uh... Nou, helemaal. No. Het gaat dus echt om het ervaren en het doorvoelen. Maar ook doorhebben wanneer je dus een langere periode misschien... in een verkeerde energie hebt gezeten. Of misschien, ik moet niet zeggen verkeerd, maar... Um... Je hebt laten leiden door één soort energie. En ik hoop dat ik uh, nog een beetje helder ben en niet te warrig klink. Uh, want ik denk namelijk als jij als ondernemer uh, in je business... een langere tijd in je vrouwelijke energie zit... ja, geloof mij, als ik alleen maar in mijn vrouwelijke energie zit... dan krijg ik gewoon geen werk voor mekaar. Want dan ben ik veel te lief voor mezelf en uh, ben ik veel te lief voor mijn klanten... En af en toe moet ik ook gewoon uh, de boze, of de boze niet, maar de bitchy coach zijn... om die, uh, die schop onder de kont coach zijn, om de transformatie bij de ander uh, naar binnen te laten rammelen... zodat de kwartjes kunnen gaan vallen, uh, dat de stappen gezet kunnen worden. Dan ben ik veel meer in mijn mannelijke energie. Maar soms, zoals vandaag had ik een sessie tussen de paarden... Ja, dan hoef ik alleen maar haar een knuffel te geven, want dan heeft ze op dat moment nodig. Ja, dan zit ik weer heel erg in mijn vrouwelijke energie. En het gaat dus eigenlijk om de balans binnenin jezelf. Dat jij dus weet, eh, niet zozeer per taak wat je aan het doen bent, maar dat je het gewoon aandurft te gaan. En dat je voor meerdere taken, of welke taak je dan ook doet, wel beide energieën nodig bent en kunt gebruiken. Kijk, zoals ik al zei, de mannelijke energie is meer zelfvertrouwen en kracht en oerkracht. En de, uh, de vrouwelijke energie is meer verzorgend en verzachtend en rustig. Nou, ik kan je wel vertellen, toen ik, ik ben twee keer bevallen. En bij beide bevallingen heb ik de mannelijke energie meegehad nodig gehad... om die oerkracht om te persen en mijn kinderen eruit te persen... Maar ook de vrouwelijke energie om te herstellen en lief te zijn tussen de weeën door uh, met liefde mijn baby te ontvangen en op mijn buik te dragen. Dus in een, in, zo zie je maar weer dat je niet echt een mannelijke of vrouwelijke energie um, per taak neer kunt leggen. Zoals het nu wordt geschetst in de coachwereld, maar dat dat veel meer vanuit rust bekeken mag worden met een helikopterview... van, hé, hey, wat ben ik nodig? Of wanneer je ervaart... oh, ik heb de afgelopen tijd veel meer in een vrouwelijke energie gezeten... ga dan eens met een helikopterview eens kijken naar je omzetdoelen... naar um, uh, je, wat je hebt bereikt in, jouw, uh, in je werk... naar de klanten die je hebt geleid... Um, en ga dan eens kijken van, hé, hey, is het echt zo? Heb ik echt alleen maar in mijn vrouwelijke energie gehandeld? Of was mijn mannelijke energie ook wel aanwezig? En probeer dus eens wat vaker met een helikopterview... te kijken naar de ervaringen die je hebt opgedaan. En um, die mannelijke versus vrouwelijke energie binnen in jezelf... dat zet zich natuurlijk door in alles. Want laten we eerlijk wezen, als jij te veel als vrouw zijnde... in je mannelijke energie zit... Uh, en jouw partner zit te veel in de vrouwelijke energie. Ja, geheid dat de rollen dan niet meer kloppen. En dat daar ook, uh, nou, uh, bonje kan komen. Um, maar dat geldt ook voor je kinderen. Dat geldt ook voor, stel nou dat jij een loondienst bent en een werkgever hebt. Waarbij de werkgever uh, niet een werkgever is zoals die hoort te zijn. Dus eigenlijk een beetje... Nou, um, anderen ook maar in die leidinggevende rol zet. Ja, dan ben je eigenlijk al met elkaar... de verhoudingen van het mannelijke en vrouwelijke... op het moment dat daar gebruik mag, maak, gemaakt wo mag worden van die mannelijke energie... ja, dan ben je dat eigenlijk al een beetje aan het zoeken met elkaar. En dan is de balans al een beetje weg. Um, dus het gaat om de, de, de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie. En dat is... Niet met per taak verschillen. En tuurlijk wel, als ik met een schop in de tuin sta... want ik moet een gat graven voor de trampoline voor mijn kinderen... ja, tuurlijk, dan ben ik dan toch wel even iets meer mannelijke energie nodig. Of als, ik, eh, als mijn dochter is gevallen en die huilt mama, mama, mama... ja, dan ben ik iets meer mijn vrouwelijke energie nodig. En dan wil ik liever knuffelen en wil ik pleistertje plakken en na troosten. Ja, toch? Dus, Zeker zit daar een nuanceverschil in, maar we hoeven niet op iedere slak zout te leggen en iedere taak helemaal te ontwrichten naar is dit wel mannelijk of is dit vrouwelijk. En durf maar even iets meer... Nou, met de billen bloot te gaan maar ook zeggen, maar op je bek te gaan. En ervan terug te komen op het moment dat je dus iets meer in je vrouwelijke energie hebt gezeten, dat dat ook oké okay is. Of dat je een periode in je mannelijke energie hebt gezeten, dat dat ook oké okay is. Want um, jij bent hier in het leven om uh, ervaring op te doen. Hier ben je aan het leren en alles wat je hier leert neem je mee naar het leven in de zielenwereld... En geloof mij, in de zielenwereld maken ze zich echt niet druk om of je nou een periode wat langer in je mannelijke energie of vrouwelijke energie hebt gezeten. Ja, hier op aarde kan het in je fysieke lichaam, stel dat je als vrouw zijnde dus langer in je mannelijke energie zit, ja, dan kan dat inderdaad wel, uh, nou, lichamelijke stressklachten veroorzaken. En uh, daarom is het dus ook veel belangrijker: hè? het is hier nooit een maand lang dag. Om de, om de 12 uur hebben wij een dag of een nacht. Dus ga ik bij jezelf eens eerder te raden. Ga dat niet aan, uh, ga dat niet aan het einde van, uh, van het jaar doen... of ga dat niet um, aan het einde van de maand doen. Maar ga eens gewoon per dag eens kijken. Oh, um, het wordt nu al donker, het wordt schemerig. Misschien mag ik wel wat rustiger en wat liever voor mezelf zijn. Misschien mag ik me klaarmaken voor het bed. Ja, dan zak je alweer in je vrouwelijke energie. Um, dus kijken is gewoon eens wat vaker op de dag... wat jij nodig hebt, waar jij je goed bij voelt... om in je kracht, in je vrouwelijke energie... of in je mannelijke energie te stappen. Nogmaals, het is best een ingewikkeld verhaal. Ik zeg ook niet dat er een goed of fout is. Wat ik alleen aan wil geven is... Hè, ik heb ook niet alle wijsheid in pacht... Uh, maar wat ik met name aan wil geven... en la wil laten weten, er is geen goed of fout... en uh, we kunnen niet... Uh, bijvoorbeeld iedere taak toen wijden aan een vrouwelijke versus mannelijke energie. Het gaat echt met alles om de balans. En het is oké okay als de ene keer de ene domineert en de andere keer de andere domineert. Maar zodra jij het maar een beetje weet uh, in balans te houden... en ook weet dat jij als vrouw zijnde gewoon die vrouwelijke energie veel meer dominerend is. En daar mag je naar gaan handelen, daar mag je naar gaan luisteren. En als je dan denkt, ja hoe dan... Um, Wees dan lief voor jezelf. Kijk eens wat de, de jinnenkant, de zachte, de, de maan... wat het voor je betekent, wat het met je doet. Ga, ga daar eens om je heen eens ook kijken... wat vrouwen nogal doen om in een vrouwelijke energie te komen. Voor mij is het... Ik weet dondersgoed, als ik in mijn vrouwelijke energie... wat meer in wil zakken... dan moet ik emoties toelaten. Dan moet ik even in een potje gaan zitten janken. Dan, uh, want dan word ik veel zachter voor mezelf. Maar ik weet ook dondersgoed als ik wat gedaan wil krijgen binnen mijn bedrijf... Uh, en ik ben aan het werken aan mijn bedrijf, zoals ik al zei... ja, dan ben ik toch wel even iets meer mannelijke energie nodig. En dan kan het soms ook zijn dat ik me gewoon echt ook advies ga vragen. Bijvoorbeeld van mijn partner. Of uh, hè, dat ik dan gewoon even echt die mannen energie ook gewoon nodig heb. Dus kijk wat jij, uh, hoe jij die balans bij jezelf kunt uh, creëren. En zorg er eens voor dat je niet... Um, nou, je niet zo laat beïnvloeden door wat er in Coachland allemaal geschetst wordt van zo moet het en zo moet het. Maar durf eens bij jezelf te raden te gaan. Want die innerlijke wijsheid, die heb jij in jou. Ik zie nu 24:24 24 op de klok. Een mooie tijd om af te ronden. Heb je vragen over jouw mannelijke of vrouwelijke energie of hoe dat werkt in de zielenwereld? Um, nou, kom op de lijn en trek aan de bel en ik zal zeggen ciao voor nou. Dank je wel voor het luisteren.